um, um filósofo famoso francês, fala, qualquer um que não enxergar a vaidade do mundo é vão em si mesmo. Quem não percebe isso, a não ser, é claro, os jovens cujas vidas são apenas barulho, diversão e pensamento sobre o futuro. Mas retire deles a diversão e você os verá entediados à beira da extinção. Esse é um, um dos ditados que reflete a realidade hoje nossa. Se você não consegue enxergar vaidade na sua vida, você provavelmente vai tentar suprir isso através da diversão. Eu posso buscar na vida uh, o sentido em diversas coisas. Temos falado sobre isso. Trabalho, projetos, sonhos pessoais, sensações, relacionamentos, bens materiais, diversão. Mas nenhuma dessas vai além do que uma bolha de sabão. Aliás, a gente tem os powerpoints aí? Como é que está? Está saindo? Ótimo. E quando olhamos para a vida uh, e para a análise de Eclesiastes, nós vemos que ele chacoalha o chão e faz levantar uma poeira. E ele olha para essa poeira e ele fala mais uma vez que essa poeira é vaidade. Essa palavra acontece 35 vezes no livro. Ou seja, é tudo fútil, é tudo, é tudo uma inutilidade. E nós queremos testar a vida com Salomão. Nós queremos acompanhar o que ele está falando. Nós não queremos achar simplesmente que é um livro pessimista e que deve estar na Bíblia por quase que uma sorte, por ele ter uma visão tão negativa a respeito da vida, mas nós queremos entender a mente dele, nós queremos provar as coisas como ele provou, ou a, pelo menos entender por que das conclusões que ele chegou. O sentido da vida não está na maneira natural, visível como enxergamos a vida, à luz do dia, à luz daquilo que está debaixo do sol. Porque Salomão já fez tudo que se possa fazer debaixo do sol, e ele está nos poupando desse esforço inútil de usarmos toda a nossa vida para no final chegar que não passou de uma inutilidade, uma futilidade. O sentido da vida se encontra em algo que abraçamos além das coisas que estão debaixo do, céu, do sol. Além. E eu, essa semana eu fiz uma pergunta, fiquei fazendo diversas vezes. Como eu posso viver a ótica de Deus em minha vida? Como eu posso viver uma ótica que esteja além dessa análise fria, das coisas que estão debaixo do sol. Como é que eu posso viver isso? E aí, é claro, a palavra de Deus fala, eu preciso de sua palavra em mim. Se você está com a, o seu folhetinho, você já pode ir completando. Eu preciso de sua palavra em mim. A palavra de Deus nos, nos mostra a ótica de Deus às nossas vidas. Eu preciso da palavra de Deus atuando para mostrar o, como eu devo dirigir a minha vida. E a segunda coisa é, eu preciso de Jesus Cristo dentro de mim. Olha, queridos, não perca aqui o raciocínio. Debaixo do sol eu sou guiado naturalmente a buscar o sentido na vida nas coisas que eu vejo. Porque é isso que está diante dos meus olhos. Ora, se eu estou com falta de propósito na vida, o que eu devo fazer? Eu devo procurar uma faculdade, eu devo mudar de emprego, eu devo de repente me casar, eu devo de repente mudar de bairro. Eu devo, de repente, vir para os Estados Unidos, talvez alguns vieram aqui por causa disso. Ora, eu devo fazer alguma coisa para encontrar um sentido na vida. O problema é, está quando descobrimos, junto com o autor de Eclesiastes, que não importa o que eu faço debaixo do sol, eu nunca vou encontrar um sentido. Bom, então a chave está eu encontrar um sentido nas coisas que estão além do sol. E a ótica de Deus para a humanidade... 
ele veio trazer para nós essa realidade. Agora, como que eu assimilo essa, essa, essa realidade das coisas que estão além do sol? Se eu tenho esses olhos naturais, é a palavra de Deus e Jesus Cristo em mim. Eu não tenho as mãos de Deus, eu não tenho os olhos de Deus, eu não tenho os pés de Deus, mas eu posso ter Jesus Cristo em mim. E Ele é tudo isso. Ele é Deus em mim. Ele habita em mim. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então nós concordamos com Salomão quando ele diz, olha, as coisas debaixo do sol não fazem sentido. Não importa que você faça, construa, sinta, é, sonhe, ajunte, não faz sentido. Eclesiastes fala, olha, tenho visto de tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. Agora, a falta de sentido também se encontra nos atos de injustiça nesse mundo. É, não precisamos ir longe e nem procurar muito para encontrar injustiça. O menino que, abandonado, que sente frio na rua, está pedindo esmola. O abuso sexual a uma criança. Violência doméstica. Você não precisa ser muito criativo e você não precisa nem muito longe. Basta olhar ao seu redor e você vai ver atos de injustiça nesse mundo. E temos exemplos vários de injustiça. Eu vou contar alguns aqui. Uma família que eu conhecia no, no Brasil ah, sofreu um acidente de carro há mais de 10 anos atrás. E eles estavam indo a Pouso Alegre a fazer um culto no lar. E era uma família, pai, a mãe e duas filhas. O, o pai ele era pastor, ele estava, fazendo um, ele estava viajando para fazer um culto no lar em Pouso Alegre, para con converter uma família. Na sua ida, ele sofreu um acidente, um, um outro carro veio, perdeu a mão, e a pessoa que estava no carro estava bêbada, bateu de frente com o carro. O pai e a mãe morreram na hora. As duas, as duas filhas tiveram sequelas por causa da pancada que foi tão forte até hoje. Você pode ver que ela sofreu um acidente até hoje. É justo isso que aconteceu? Não foi culpa dele. Ele estava indo fazer, aparentemente, uma tarefa muito nobre aos olhos de Deus. Não é justo. Faz sentido? Não faz sentido. A vida, ela vem... De, de, às vezes de uma maneira tão é, nua e crua e traiçoeira e aquilo que você pensa que deve seguir o curso natural que deve é, fazer sentido de repente não faz mais nada de repente você já tinha tudo programado como é que você deve pensar sobre a vida e acontece umas coisas dessas que faz você sair do trilho e faz você questionar junto com Salomão puxa vida, a vida é injusta Eclesiastes 7,15 fala nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. É verdade? É verdade. No dia 23 de setembro de 2004, talvez alguns de vocês lembram aqui, o Escadinha, <risos> ele era o chefe de tráfico de drogas do Rio de Janeiro na época. Sempre tem um novo, né? Ele tinha 40 anos de idade, ele saiu pela manhã um dia normal para trabalhar, mas ele não, chegou, não conseguiu chegar muito longe com o seu carro. O carro dele foi é, metralhado com um fuzil e ele morreu. Mas o fator intrigante é que 
compareceu mais pessoas ao seu funeral, muito mais pessoas ao seu, ao seu funeral, do que o funeral que aconteceu na mesma semana daquele famoso poeta Carlos Dumont de Andrade. Faz sentido? Eclesiastes 8.10. Vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. A vida é injusta. O que acontece debaixo do sol é injusto, não faz sentido. Nessa vida nós esperamos, por exemplo, que os bons sejam recompensados e os maus sejam punidos. Nós esperamos que aqueles corru políticos corruptos eh, sejam, de alguma maneira, punidos. E aqueles oprimidos, pobres, sejam, de alguma maneira, eh, recompensados. Mas o inverso é que acontece. Na maioria das vezes, o ímpio é recompensado e o pobre é mais reprimido ainda. Eclesiastes 8,14, há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem os que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Como Salomão é, é, é correto na sua análise. Agora, Salomão, Salomão ele tem uma angústia no coração que ele chega a dizer que parece melhor estar morto do que estar vivo. Ele analisa a vida de maneira tão crua que ele fala, olha, era melhor uma pessoa nem ter nascido do que ela estar morta hoje. Olha só, morta, porque ela está morta hoje. Eclesiastes 4, 1, 3, fala, De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Quando você olha o povo brasileiro, esses protestos que nós temos visto na rua, essas passeatas, esses movimentos, na verdade é o grito, o clamor de um povo que não consegue ser ouvido, está procurando alguma via, alguma plataforma para ser ouvido. O poder estava ao lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Ou seja, parece que a vida é um desafortuno, é um desfortuno miserável. No entanto, o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Então, para o livro de Eclesiastes é melhor você nem ter nascido do que você ter nascido, vivido e morto agora. Era melhor nada que tivesse acontecido. Aparentemente, quando nós lemos Salomão, nós levantamos é, aquela pergunta. Ah, por que ser justo e bom, então? Por que sofrer para manter um padrão de justiça quando os injustos são recompensados? Não é verdade? Por que eu vou viver, então, essa justiça? Mais do que isso, os injustos não apenas saem impunes, mas eles são celebrados hoje. E o mundo é dos espertos. Se você é esperto, você é celebrado. Se você acha uma caixa de maleta de dinheiro no metrô, mesmo que tenha um nome, ou, <risos> é, você, é, você tem que ser esperto. E se você guardar esse dinheiro para si, usar para si, declarar seu, você é celebrado. Isso é uma tremenda injustiça. Agora, mesmo quando não tem um nome na maleta, você pode entregar para os achados e perdidos no metrô. O que eles vão fazer com isso, eu não sei. Mas isso é justo. Quem leu Eclesiastes pode imaginar que ele está chegando a esse tipo de conclusão. Olha, portanto, olha, vamos desistir de ser justo. Descria na justiça, torne-se egocêntrico, porque o pobre ele é punido ainda mais. E aquele que é corrupto é recompensado ainda mais. Então... Então, Salomão, estou com você. 
Vamos se tornar egocêntrico, vamos achar cada um o seu próprio meio de viver nesse mundo. Quem leu Eclesiastes pode imaginar isso, mas ele não está dizendo isso. Eclesiastes nos faz um convite, não para se entregar à injustiça, mas para vencer a injustiça. No meio de tanta análise crua e fria da vida, essa realidade amarga que tanto temos falado sobre esse livro, Eclesiastes nos convida a saborear uma vida que vai à procura de vencer a injustiça. Debaixo do sol nós temos visto muita injustiça. Você tem exemplos pessoais, talvez na, na história da sua família, talvez na situação que você se encontra aqui nos Estados Unidos. Você tem exemplos de injustiças na sua vida. Mas além do sol, existe justiça. E aqui eu queria abrir um parênteses bem interessante. É, Cristo, ele saiu além do sol. Ele veio para debaixo do sol. Ele habitou entre nós, se tornou carne. Para que a sua justiça e a justiça do céu viesse à terra. E tudo aquilo que é injusto debaixo do sol fizesse sentido e fosse vencido e fosse esclarecido pela justiça que veio além do sol. Eclesiastes está certíssimo em trazer essa análise. Mas não é a única maneira de enxergar a vida, porque existe uma realidade que está além do debaixo do sol. Eclesiastes nunca usa a palavra Jesus ou Messias, mas ele aponta para Jesus. Ele aponta para o clamor do homem a alguém que venha, e esse alguém tem que ser alguém além debaixo do sol, porque tudo debaixo do sol não resolve, para mostrar algo que traga sentido ao homem. Nas entrelinhas, então, Eclesiastes aponta para Jesus, alguém que veio a esse mundo debaixo do sol para mostrar a realidade de um mundo superior. Um mundo que explica, interpreta e completa esse mundo no qual vivemos e que às vezes nós não achamos sentido para nada. O amargo de Eclesiastes, então, essa perspectiva fatalista da vida ou pessimista, serve para realçar o sabor de uma vida doce, que se entrega para uma ótica além das coisas que estão debaixo do sol. Mas olha, a gente tem que admitir, quando você lê Eclesiastes, você concorda com tudo que ele fala. É injusto o nosso mundo. É injusto e ponto final. Não tem como contornar. Na análise de Eclesiastes também, tudo o que nós fazemos é um tremendo tédio. Tédio é outra palavra que você pode completar. Tudo não passa de uma mesmice. É, é, é repetição após repetição. Um dia vem, o dia termina, vem outro dia. A geração que hoje existe é, é, vai fazer as mesmas coisas que gerações passadas fizeram e vai ser a mesma que gerações futuras vão fazer. É tudo a mesma coisa. Luiz Pascal ele fala tédio. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Ele sente então todo o seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Imediatamente nascerão do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero. Interessante, quem aqui já se sentiu entediado? Agora... O tédio não vem só quando não temos o que fazer. O tédio vem quando cai, é, fazemos sempre a mesma coisa e caímos nessa rotina, nesse sentimento de que ah, todo dia é igual, nada muda. E algumas pessoas, para sair do tédio, tentam buscar fazer uma coisa inusitada. Já falei sobre isso, olha, para sair então dessa rotina, desse negócio que está vindo sobre mim, olha, segunda-feira que vocês vão fazer o quê? Às 8 horas da manhã, talvez mais cedo. 
trabalhar. A maioria aqui é house clean, vocês vão limpar a casa. Depois você limpar a casa, vai chegar em casa, vai fazer o quê? Talvez você vai limpar mais outra casa, né? Talvez você vai fazer compra. Talvez você vai descansar um pouco, talvez você vai cuidar do filho. É... Terça-feira você vai fazer o quê? Você vai limpar a casa de novo. Aí você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Bom, você vai comer, vai descansar de novo, vai tomar banho de novo. Quarta, que você vai fazer o quê? Poxa vida, quinta também, sexta. Semana após semana, sempre a mesma coisa. E você olha cruamente, friamente para isso, qual que é o seu sentimento? Gente, não faz sentido. Por que, que todo dia tem que fazer a mesma coisa? Eu fico nessa sempre. Repetição após repetição. Esse é o tédio que Salomão está levantando em seu livro. Já, já sentiu assim? Eu tenho certeza que já. Eclesiastes, olha o que ele fala. Eclesiastes 1,5. Fala. O sol se levanta e se põe. E depressa volta para o lugar de onde se levanta. Não é verdade? Todo dia o sol se levanta e se põe. Eclesiastes 1,6. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Então, olha, Eclesiastes enxerga o ciclo do vento. Ele fala, o vento vem do sul para o norte, sempre. E depois disso? Depois disso, ele vem do sul para o norte de novo. Mas e depois que esse ciclo se completa? O ciclo se repete. Eclesiastes 1,7. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre correm para lá. Para lá, voltam a correr. Então, olha, ele está falando, se você examinar os ciclos da natureza, você vai entender que são repetições contínuas. E que não há nada, nada novo. Capítulo 1, versículo 9. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Para Salomão, então, tudo é um processo infendável de repetições enfadonhas, sem variações, pois não há nada de novo debaixo do céu. Agora, se você olhar para a sua vida assim, de novo, não vai ajudar nada para quem está na no prédio ali, pensando em se suicidar. Você fala, olha, tudo repetição, vai. Ele vai de cabeça, né? Pronto. Olha o versículo 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Olha, uma pessoa nasce, vive e morre. O que acontece com a próxima? Ela nasce, vive e morre. E depois disso? A mesma coisa. Dificilmente alguém vai deixar um legado que vai passar de uma geração para outra. O que, que é isso? Isso é futilidade, isso é vaidade. Ele está falando isso. Isso dói, machuca. Porque a gente quer que ele traga uma resposta para a vida. E, convenhamos, ele está dentro da Bíblia. A Bíblia tem que ter uma resposta. E a gente fica bravo com Salomão. Quer chutar ele. Né? Tem gente que eu acho que vai chegar no céu e vai querer tacar pedra em Salomão. Porque o que ele fala dói, machuca. Eu não, ninguém gosta disso. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho naquele filme Náufrago. Lembram dele? Foi interpretado um, um, um inspetor da FedEx, é, estava fazendo uma viagem, voltando da Rússia, é, conta essa história que o avião caiu. Esse inspetor, que foi é interpretado por Tom Hanks, foi o único sobrevivente. E, e ele achou uma ilha lá, ficou preso nela, quatro anos. E uma cena bem comovente é que logo no primeiro dia, ele descobre que precisa de fogo, desesperadamente. Fogo para se aquecer, para fazer alimento e também para chamar a atenção, servir de alarme, de repente, para quem estava procurando nas redondezas. E ele tenta fazer aquele velho truque do pauzinho, esfregando um pauzinho no outro. E ali você sente com ele aquela angústia, porque ele tenta, não consegue, se machuca. E ele depois tenta de novo e no momento quase que mágico, você vê o que? Fogo saindo. Gente, fogo, você liga o fogão de casa, ali sai fogo. Por que, que quando a gente vê ele fazendo isso, parece que a gente está vendo fogo pela primeira vez na nossa vida? 
Porque, na verdade, foi a primeira vez na vida dele que ele fez um fogo. O que eu estou querendo dizer com isso? Salomão, ele generaliza a nossa vida. Essa é a ótica dele. Mas essa não é a única ótica de ver a vida. Nós podemos ver a nossa vida de maneira particular. Por que, que esse fogo foi tão especial para ele? Porque foi a primeira vez que ele fez o fogo. A Ed René, ele fala assim, olha, não se deixe levar pelas generalizações. A generalidade traz tédio, temos falado, mas a particularidade o afasta. Outro exemplo, aqui vocês vão uh, mais próximo da nossa realidade. Ultrassom. Você já viu um ultrassom, né? Ultrassom, gente, é de uma pessoa que você não conhece, é um negócio muito estranho, não é? Se não é do seu filho, assim, ou... Vem um borrão lá, com, com umas coisas pretas e mesclados em transparentes e, e fala que é o meu filho. Gente, é, é, as pessoas falam que bonitinho, é nada, né? É horrível. O tração é feio. É feio, não é? Não tem nada de bonito, vamos falar a verdade, é feio. <risos> é feio porque não é seu. Eu tive a experiência de olhar o tração da minha filha e do meu filho. Ah, é totalmente diferente. Quando você vê aquele pontinho ali, um, um amendoim, meio que torto, e você tenta decifrar onde é que está as mãos, onde é que estão tá os pés nisso tudo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque você saiu do abrangente e foi para o particular. Não esqueça disso, Salomão ele sempre está falando do abrangente, nunca do particular. Por exemplo, ele fala dos ventos. <risos> Todos os ventos vêm do sul para norte, sempre. Isso é verdade. De modo geral, é assim que acontece. E depois disso, de novo, vem do, do, do sul para o norte. Agora, todo vento é igual? Não. Por exemplo, já sentiu aquele vento da praia, da maresia vindo em você? É diferente de todos os outros, traz sensações. E se você já experimentou isso antes na sua vida, talvez até lhe traga memórias. Um vento traz isso. Não é qualquer vento, é o vento que vem do mar, soprando no seu rosto. Um ventinho meio salgado, com um cheirinho de mar. O vento da terra molhada antes da chuva chegar, sabe, né? Aquela calçada que está molhada, vem o cheiro antes. Chega, é um vento pessoal, é um vento particular. O vento da brisa fresca que sopra de noite. Aquele dia quente de verão. E à noite vem aquele ventinho geladinho, gostoso. É um vento diferente. E traz sensações, traz memórias. Se nós olharmos para a nossa vida de maneira generalizada, nós vamos entrar em tédio. Mas se nós a entendemos de maneira particular, isso vai ser maravilhoso. Uma vez eu fui para o Golfo do México, a e ver o pôr do sol. Se, se, se você só vai para o oceano Atlântico, você nunca consegue ver o pôr do sol no oceano Atlântico, no horizonte do oceano. Você consegue ver o nascer do sol, mas não o pôr do sol. Agora, se você vai para o oceano Pacífico, né, uh, ou o Golfo do México, né, você consegue ver o inverso, então. Você consegue ver o pôr do sol, mas não o nascer do sol no horizonte do mar. E, então, pela primeira vez eu fui ver o pôr do sol no horizonte do, de um mar. E, olha, para mim foi uma coisa fantástica. E eu já tinha visto em, em, em fotos, em quadros e tudo mais. Mas você vê uma, uma mescla de laranja com rosa, com amarelo. E à medida que o sol vai se pondo, aquilo vai, vai trazendo novas nuances de cor e vai virando roxo com azul, e, enfim. Vocês já podem imaginar aqui a cena. E, e eu não esqueço disso. Agora, aquele dia foi um dia... Especial para a natureza? Não, foi um dia normal. Todos os dias o sol se põe ali. E eu acho que muito provavelmente deve haver épocas do ano que o sol se poria de uma maneira muito mais maravilhosa do que eu vi naquele dia. Aí eu posso perguntar então o que, que mudou? O que mudou é porque eu estava lá presente. Os outros dias eu não estou presente, mas aquele dia eu estava presente. Eu vivi, eu senti, eu experimentei. Se tornou pessoal isso. 
Como os vencemos o tédio em nossa vida? Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? A pessoa pode falar, há mais de 10 anos. Todo dia ele sempre limpa a casa. Dificilmente eu tiro um, férias num ano. Às vezes demora muito tempo eu tirar férias. Já não vou no Brasil faz muito tempo. Todo, toda vez a mesma coisa. Domingo eu vou para a igreja. E a minha vida é assim. Como eu venço o tédio na minha vida? Como eu saio do sentimento da rotina? Gastamos uma fortuna, às vezes, tentando viver experiências novas, visitando lugares diferentes. Alguns acham que se voltar para o Brasil vai resolver o tédio. Eu estou lhe falando, não resolve o tédio. Talvez você conseguir uma casa mais luxuosa ou comprar um carro do último tipo. Vai resolver o tédio da minha vida. O tédio não vai embora com essas experiências. Ele continua. A única diferença é que você vai sentir tédio numa casa grande. Vai sentir tédio com parcelas altas de um carro que está na sua garagem. É isso, mas vai continuar o tédio. <risos> Salomão ele quer nos poupar desse esforço inútil de vida. O que eu faço com a minha vida para que ela não seja um tédio? Essa é uma pergunta muito importante. Olha, eu, vou, eu sou pastor, todo domingo eu prego, visito, aconselho, tenho reunião, procuro uh, ver o que Deus quer para mim, andar em integridade, amar minha esposa. Tá, depois que eu viver isso um ano, o que, que eu vou fazer no ano que, que vem? Eu vou fazer a mesma coisa. E depois? Também. E depois? Ah, mas, puxa vida, é isso? O que eu faço para sair dessa rotina? Desse tédio? E aqui está um ponto muito importante. Deus quer que saboreemos a nossa vida de modo particular. De modo particular. Eu não sou apenas um, um, uma vida aqui, nessa vasta multidão de gente, tentando viver uma vida como todo mundo vive. Eu não sou apenas um grão de areia no meio de um mar, de, 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 de um oceano, mas sabe de uma coisa? Ninguém é como esse grão de areia. Talvez todos nós somos um grão de areia, mas cada grão de areia é diferente. Você é único. Ninguém é como você. Todo mundo nasce, vive e morre. Mas ninguém nasce, vive e morre do mesmo jeito. Todos são diferentes. De todas as pessoas que já vieram, que, que estão vivas e que ainda onde vir, nenhuma vai se repetir. A maneira de nascer, viver e morrer. A sua personalidade é única. Ninguém é como você jamais. Pode ter pessoas bem parecidas com você, mas na combinação das personalidades, você é uma pessoa única. Ninguém tem seu DNA, só você. Você é exclusivo para Deus, nesse sentido de, 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 de criatura. Você não é genérico, você não é mais um. Você é você, você tem um nome, e Deus te chama pelo nome. Por quê? Porque Deus é pessoal. E Deus ele lida com você de maneira individual, não coletiva. Ele olha para você como um indivíduo, enxerga as suas necessidades como uma pessoa. Ele trata de, com você de maneira particular. Quando Deus se dirige a pessoas na Bíblia, quais são as expressões que, que, que são utilizadas? Deus de Abraão. <risos> é Deus de uma pessoa. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele é Deus de você, do seu nome. Por quê? Porque Ele tem uma misericórdia específica para você, uma graça para você, a bondade para você, que não vai ser igual do outro. Por quê? Porque é você. Porque ele olha para a sua vida. Você pode até ser um grão de areia no meio do mar, numa praia, mas você é exclusivo e faz diferença, você é único para Deus. E Deus lhe trata assim, sabia? Deus ele quer que nós olhemos a nossa vida dessa maneira particular, não generalizada. Você não é um brasileiro no meio de um milhão e duzentos e tantos mil brasileiros que tem hoje nos Estados Unidos. E você apenas está ali para aumentar essa estatística, ser mais um número. Você está aqui com um propósito único, exclusivo. Para onde você passa, ninguém vai passar. Com quem você fala, as oportunidades que você tem, e o jeito de você lidar com algumas situações, e a maneira como Deus pode te usar, ninguém jamais vai ter as mesmas oportunidades que você tem. E por onde você passar, se você não entender o sentido, ou não fazer aquilo que Deus te chama, vai ficar um buraco, vai ficar uma lacuna que ninguém mais vai ocupar. Porque você é único para Deus. Essa é uma maneira de enxergarmos a, a vida. 
A segunda, Deus quer que saboreemos nossa vida um dia de cada vez. Olha, se eu for pensar na minha vida assim, a ah, todo ano vai ser a mesma coisa, é muito provável entrar em tédio. Mas um dia de cada vez. Deus ele quer que eu saboreie um dia de cada vez. Olha, a misericórdia que Deus tem para mim hoje no domingo, não, vai, não, não foi a que serviu para ontem e não vai ser para amanhã também. Porque amanhã eu vou precisar de uma coisa nova, eu vou precisar de que Deus me mostre a sua graça, a sua misericórdia na circunstância de amanhã. Mas de hoje, Deus já tem reservado de hoje. O que, que isso significa? Queridos, para cada dia eu tenho um, um sabor novo de Deus para a minha vida. Eu posso experimentar algo de novo de Deus na minha vida. Ele sempre vai ser o mesmo Deus, mas cada dia é particular na minha vida. Se você pegar o seu schedule do mês, você vai ver que parece que tem repetições ali e sempre vai ser assim. Mas se você entender que cada dia Deus designou para você saborear de um jeito diferente, dependendo dele de uma circunstância nova, aprendendo algo de novo, você com certeza vai sair do tédio. Sábio, olha essa, essa, essa citação, sábio não é aquele que busca a novidade para se saciar. Aliás, se você olhar para a geração jovem de hoje, ele sempre tem que ter um divertimento novo. Uma coisa mais impulsionante, mais de maior adrenalina para resolver essa necessidade de busca de coisa nova. Sábio não é aquele que busca novidade para se saciar. Sábio é aquele que consegue entrar na rotina da vida e fazer as coisas repetidas como se as fizesse pela primeira vez, queridos. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Como eu consigo, então, viver a minha vida de modo particular e aproveitar um dia de cada vez? Entendi, pastor. E aí, então, como é que faz, então? Eu vou usar as palavras, vou encerrar com essas palavras de Salomão. Salomão 12, 3. Agora que se já tudo... Agora que se já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Como eu consigo sair dessa rotina do tédio em minha vida? Como eu consigo viver a minha vida de modo particular e aproveitar cada dia em minha vida, temendo ao Senhor? Quem teme ao Senhor não tem uma vida entediante, porque a cada dia descobre algo de novo. E no meio da rotina, ele aprende coisas novas, vive coisas novas. O sabor da vida em meio a tanto amargo de injustiça e tédio é o temor do Senhor. Amém? Vamos repetir isso? Olha, o sabor da vida, vamos lá? Em meio a tanto amargo de injustiça e tédio é o temor do Senhor. Se você entender isso, você entendeu o livro de Eclesiastes. E aí quando você chegar lá no céu, você não vai querer tacar pedra em Salomão. Vai vir chegar, dar um abraço nele e falar, Salomão, que homem sabe você foi. Obrigado por não parar o seu livro no capítulo 11 de Eclesiastes. Mas tem escrito o capítulo 12, porque ali você falou que nós precisávamos ouvir. Amém, queridos? Vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos. Se Deus falou em seu coração, mais uma oportunidade de você fazer desse domingo, não uma rotina, mas de vir à frente... E entender que Deus quer te falar de modo pessoal e particular. Como você tem experimentado a sua vida? Como você tem saboreado os dias de sua vida? Como é que você tem encarado a sua vida aqui nos Estados Unidos? Ah, amanhã é segundona, segundona brava. Sabe, vou ficar trabalhando, trabalhando, para chegar final de semana, descansar um pouco. Aí depois vem o que de novo? A segundona. Ah, querido, Deus tem tanto mais para você do que isso. Deus quer algo pessoal e que se renova de dia a dia, em meia rotina. Mas para isso você tem que temer a Ele.